0: Heute ist Mittwoch, der 22.2 und darüber müssen wir sprechen. Ein deutsch Iraner wurde zum Tode verurteilt. Was muss Deutschland jetzt tun? Dann ist ein 14-jähriges Mädchen bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl von einem Polizisten angeschossen worden. Was daraus für die Polizei folgen muss, das besprechen wir gleich. Außerdem macht Putin den Westen für den Krieg verantwortlich und in der türkisch-syrischen Grenzregion gab es wieder ein Erdbeben. Lasst uns also fix beginnen. Ihr Lieben, heute möchte ich mal etwas anders in diese Folge einsteigen als sonst. Denn das Thema, was mich in den letzten Tagen besonders umgetrieben hat, war ein sehr privates. Letzte Woche wurde bei mir in der Brust ein Knoten festgestellt. Das war ehrlich gesagt ein ganz schöner Schockmoment. Das war eine ganz normale Routineuntersuchung. Da ploppte auf einmal eine kleine Walnuss im Ultraschallbild auf, die da eigentlich vorher nicht war oder auf jeden Fall nicht gesehen worden ist. Gestern stellte sich dann heraus, dass der Knoten gutartig ist und ab jetzt nur engmaschig kontrolliert werden muss und ich muss echt sagen, ich bin total erleichtert und habe das Gefühl, gerade nochmal Glück gehabt zu haben. Aber warum erzähle ich euch das? Aus zwei Gründen. Erstens, nehmt das vielleicht auch nochmal für euch mit als Erinnerung, euch selbst regelmäßig abzutasten oder auch eurer Partnerin oder euren Freundinnen davon zu erzählen und lasst bei einer Vorsorgeuntersuchung auf jeden Fall auch einen Ultraschall mitmachen, denn nur durchs Abtasten wird nicht alles gefunden, so war es zum Beispiel auch bei mir. Es ist so, dass nicht jede Krankenkasse den Ultraschall bei Frauen unter 35 zahlt und ehrlich gesagt, das ist ein Skandal. Aber sprecht eure Ärztin aktiv darauf an und macht das. Brustkrebs ist mit 30 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, kann aber, wenn er frühzeitig erkannt wird, sehr gut heilbar sein. Deshalb sind auch schon im jungen Alter diese Untersuchungen so wichtig. Denn wenn wir uns das mal kurz vorstellen, hätte ich erst mit 35 so eine Untersuchung gemacht und das Ding wäre vielleicht bösartig gewesen. Das wäre wahrscheinlich ganz schön schief gegangen. Ja und der zweite Zweiter Aspekt, warum ich euch das erzähle, ist natürlich, es gibt auch einen passenden News-Aspekt dazu. Forschende haben herausgefunden, dass Bewegung die Überlebenschance bei Brustkrebs erhöht. Je aktiver die Frauen nach ihrer Diagnose waren, desto höher waren ihre Überlebenschancen. Und zwar ohne, dass sie jetzt sportliche Höchstleistungen verbringen mussten, sondern manchmal hat es auch schon gereicht, wenn man einfach drei Stunden die Woche spazieren gegangen ist. Damit sank die Gesamtsterblichkeit um etwa 27 Prozent. Das ist echt crazy, oder? Ich verlinke euch die Studie mal in den Shownotes und auch noch eine Anleitung, wie das richtige Abtasten funktioniert. Ja, Nach diesem kleinen Exkurs, der mir aber sehr wichtig war, legen wir jetzt los mit den News des Tages. Das iranische System geht weiter mit ganz schön großer Härte gegenüber unliebsamen Kritikern vor. Der deutsche Iraner Jamshid Shamad ist in Teheran im Iran zum Tode verurteilt worden. Dem 67-Jährigen wird vorgeworfen, er habe einen Terroranschlag gegen das Regime verübt, und das wäre im April 2008 gewesen, er soll einen Anschlag auf eine Moschee gemacht haben, er soll auf jeden Fall beteiligt gewesen sein und da sind 14 Menschen gestorben. Die Familie weist die Vorwürfe zurück. Wie konnte es denn überhaupt zu dieser Verurteilung kommen? Ja, die Revolution im Iran ist für uns ja so der Ankerpunkt. Seitdem bekommen wir viel mehr mit, was im Iran passiert. Und ihr erinnert euch daran, am 13. September 2022 wurde die 22-jährige Gina Masha Amini im Iran von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hätte und starb mutmaßlich getötet durch das Regime. Und der Tod von Gina Masha Amini war der zündende Moment, der das Fass im Iran wirklich zum Überlaufen gebracht hat. Auf der ganzen Welt solidarisieren sich seitdem Menschen mit den IranerInnen und das machen sie, um gegen die Legitimation der Regierung, gegen den Frauenhaus und für die Selbstbestimmung und Freiheit einer ganzen Gesellschaft einzutreten. Ja und seitdem hören wir nun immer wieder vermehrt von Hinrichtungen von Menschen im Iran, die sich gegen dieses Unrechtsregime gestellt haben. Und so ist es jetzt auch hier. Jamjit Shamad ist in Teheran geboren und mit sieben Jahren nach Hannover gekommen. Und er hat auch den Großteil seines Lebens in Deutschland verbracht. Er hat zum Beispiel auch eine Ausbildung zum Elektriker hier gemacht und studierte und ähm, ist Ingenieur geworden und seit 1995 besitzt er neben der iranischen Staatsbürgerschaft auch die deutsche. Und dann ging er nach Amerika und hat von dort aus ganz viel für Menschenrechte und auch für politische Verfolgte aus dem Iran gemacht, so schreibt es die Aktivistin Dyson Tekal und die iranische Scheinjustiz macht ihn nun für einen Terroranschlag ohne Beweise verantwortlich, sagt sie. Jamshid wurde berichten zufolge im Sommer 2020, also vor zwei Jahren ungefähr, vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen und in Teheran inhaftiert. Und seitdem ist er dort in Haft und wird gefoltert, das sagt seine Tochter Gesell. Und sie sagt auch, mein Vater wurde gerade im Iran verurteilt. Retten Sie ihn, Frau Baerbock. Kann Deutschland ihm jetzt überhaupt helfen? Was wirklich schlimm ist, ist, dass er im Iran durch seine doppelte Staatsbürgerschaft juristisch als die Iraner behandelt wird. Und CDU-Chef Friedrich Merz hat im Januar angekündigt, eine politische Patenschaft für ihn zu übernehmen, damit dieser Fall auch mehr Aufmerksamkeit bekäme. Und zum Redaktionsschluss dieser Folge gab es noch keine Stellungnahme von ihm dazu, aber von ganz vielen anderen PolitikerInnen, auch von der CDU, CSU und auch die Außenministerin Annalena Baerbock sagt, Die Nachricht aus dem Iran ist äh, schockierend.
2: In einem äh, Verfahren, was kein rechtsstaatliches Verfahren ist, ein Todesurteil auszusprechen, das widerspricht jeglichen internationalen Recht, das widerspricht
0: den Menschenrechten. Und deswegen verurteilen wir das aufs Schärfste. Ich habe die Aktivistin Daniela Seperi gefragt, was sie jetzt von der Bundesregierung fordert.
2: Was ich von der Bundesregierung erwarte, ist es, endlich zu handeln. Seit zweieinhalb Jahren sitzt der deutsche Staatsbürger Jamshid Chalmat in Isolationshaft. Ihm sind die Zähne ausgeschlagen worden. Er hat so viel Gewicht verloren. Er hat Parkinson und bekommt seine Medikamente nicht. Er wurde aus dem Ausland nach Iran entführt. Und das Auswärtige Amt setzt seit zweieinhalb Jahren auf stille Diplomatie. Wir sehen, wohin stille Diplomatie führt. Nämlich zu nichts. Er wurde jetzt zum Tode verurteilt. Was ich jetzt erwarte, ist, dass die Bundesregierung handelt. Dass die Bund zum Beispiel jetzt schnell die, den Botschafter einbestellt, ordentlich Druck ausübt auf das Regime. All diejenigen, die mit dran beteiligt waren, Richter, Staatsanwalt, der Anwalt, der nur vom Regime gestellt worden ist, der durfte ja keinen eigenen Anwalt haben. All diese Leute müssen jetzt schnell auf die Sanktionslisten. All diese Leute müssen jetzt schnell bestraft werden. Deutschland muss massiven Druck auf die Islamische Republik ausüben.
0: Ja, und gerade bei so einem Fall, der uns auch wirklich sehr nahe geht, möchte ich natürlich auch von ihr wissen, wie wir alle helfen können.
2: Wir können extrem viel tun, um Jamshit Sharma zu helfen. Aufmerksamkeit ist das A und O öffentlicher Druck hat in der Vergangenheit schon bewirkt, dass Todesurteile vom obersten Gerichtshof erstmal ausgesetzt worden sind. Ähm, denn dieser Fall geht jetzt nämlich als nächstes ans oberste Gerichtshof. Dieses muss dann das Todesurteil bestätigen oder aufheben. Und es geht jetzt darum, massiv Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass das Regime ihm nichts antun kann, weil der Preis für seine Hinrichtung ins Unermessliche steigt. Und das müssen wir machen, den Preis für das Leben von Jamshi Charmat in die Höhe treiben lassen. Wir müssen massiv Aufmerksamkeit schaffen durch Social Media. Jeder Post, jeder Hashtag, jedes Teilen hilft, Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit zu schaffen. Man kann spontan Demos organisieren. Da muss man einfach nur bei der Polizei anrufen, sagen, in 15 Minuten stelle ich mich da mit 20 Mal hin und mache eine Demonstration. Die Straßen dürfen jetzt eigentlich nicht leer sein. Wir müssen jetzt überall Druck machen für Jamshid Chalmat. Äh, es hilft, dem Auswärtigen Amt zu schreiben, der Außenministerin zu schreiben, der Menschenrechtsbeauftragten zu schreiben und Olaf Scholz zu schreiben, der auch irgendwie wieder vergessen hat, dass es im Iran noch ein Unrechtsregime gibt. All das können wir tun und müssen wir auch tun. Petition unterschreiben. Also bei init äh, gibt es eine äh, Petition jetzt zum Beispiel, die unterschreiben, es ist eine Allkampagne. schreibt massiv E-Mails an all die deutschen Instanzen, die mit Verantwortung dafür tragen, dass in den letzten zweieinhalb Jahren nichts an dem Fall verändert worden ist und die jetzt aber auch genau seiner Verantwortung zu stehen, dafür zu sorgen, dass es keine Hinrichtung gibt.
0: Den Link zur Petition findet ihr in den Shownotes. Ich werde auf Instagram heute auch viel darüber teilen, vielleicht mögt ihr das auch machen, wenn ihr könnt. Am Samstagabend schoss ein Polizist auf eine 14-jährige mutmaßliche Ladendiebin. Diese Meldung ging rauf und runter bei Twitter. Das ist auch irgendwie verständlich. Oder eine Minderjährige, die angeschossen wird. Wie kam es denn dazu? Ja, das Mädchen wurde in einem Geschäft am Berliner Hauptbahnhof von einem Ladendetektiv festgehalten, weil sie anscheinend da was geklaut hat. Und als die Polizei dann eingetroffen ist, ging das Mädchen auf sie los und zückte ein Messer. So berichtete es die Polizei. Ja, und die Polizei hat daraufhin Reizgas eingesetzt und ein Polizist hat auch geschossen und das Mädchen am Arm und an der Hand leicht getroffen, sagt die Polizei. Ja, nun ermittelt das Landeskriminalamt Berlin, um Kleid in den Hergang zu bringen. Und ich habe dazu mal den Journalisten Steven Pallagan gefragt, welche Konsequenzen für den Polizisten folgen müssten und wer am Ende eigentlich entscheidet, was verhältnismäßig ist.
1: An die Aussage, dass auf eine 14-jährige Ladendiebin geschossen wurde, würde ich mal ein starkes Fragezeichen dran machen, denn bis die 14-Jährige von einem Gericht wegen einer Straftat verurteilt wurde, gilt sie als Tatverdächtige und auch, dass sie 14 Jahre alt ist, ist wichtig, ich habe in der Berichterstattung schon gehört, dass die Polizei auf eine Frau geschossen hat. Und das ist sie nicht. Sie ist eine Minderjährige, eine Jugendliche. Das ist im Fortgang dieser Geschichte wichtig. Ob dieser Einsatz verhältnismäßig war, das wissen zuallererst die Menschen, die vor Ort waren, also die Polizistinnen und Polizisten, die Betroffene und vor allen Dingen Zeuginnen und Zeugen, und es wird hoffentlich dann im Laufe einer Ermittlung, die es ergeben wird, durch die ermittelnde Staatsanwaltschaft herausgefunden werden. Wichtig ist an dieser Stelle, die Staatsanwaltschaft ist keine neutrale Instanz. Sie arbeitet tagtäglich mit Polizistinnen und Polizisten, möglicherweise sogar denselben, die jetzt Subjekte der Ermittlung werden, zusammen. Und das ist durchaus ein Problem, denn wenn man ohnehin tagtäglich eng zusammenarbeitet, dann kann man nicht von einer neutralen Haltung sprechen, um solche Sachverhalte aufzuklären. Welche Konsequenzen müssen folgen, das ist schwierig zu sagen, solange man noch keine Ermittlungsergebnisse hat oder auch keine Akteneinsicht hat und überhaupt auch keine ordentliche Presseberichterstattung dazu existiert. Wichtig ist auf jeden Fall, es muss transparent herrschen und es muss allen beteiligten Polizistinnen und Polizisten klar sein, dass sie die Wahrheit zu sagen haben. Das hat in der Vergangenheit auch nicht immer besonders gut funktioniert, insbesondere dann wenn die Ermittlungen durch benachbarte und befreundete Polizeidienststellen erfolgen. Also in Dortmund gab es ja den absurden Fall, dass die Polizei Dortmund einen Tötungsdelikt der Polizei Recklinghausen und die Polizei Recklinghausen ein Tötungsdelikt der Polizei Dortmund ermittelt hat. Das ist ganz schön schwierig. Abgesehen davon braucht es deutlich mehr Informationen und Zahlen, weil wir immer noch nicht wissen, wie viele Menschen in Deutschland durch die Polizei getötet werden. Da ist erst gestern ein sehr spannender Artikel in der Zeit zu erschienen, wir sehen, es gibt ganz, ganz viele Baustellen.
0: Und im Berliner Polizeigesetz steht auch, in welchen Fällen Schüsse aus einer Polizeiwaffe verhältnismäßig sind und welche nicht. Im Paragraph 93 des Berliner Strafvollzugsgesetzes steht, Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs bereits erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist der Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht werden kann. Ja, die Regelungen zum Einsatz von Schusswaffen sind auch für die Polizei aus guten Gründen sehr hoch. Oft kann so eine Situation auch unübersichtlich sein oder kann falsch bewertet werden. Und man will vermeiden natürlich, dass zu schnell geschossen wird. Im Zweifel vielleicht, dass eine Lappalie hochgeschaukelt wird. Und die Polizei sollte ja in erster Linie erstmal deeskalierend wirken. Ja, umso mehr sind hier viele natürlich überrascht, wie es hier so schnell zum Gebrauch einer Schusswaffe ging. Vor allem, weil ja es eine Minderjährige war. Aber wir werden sehen, ich werde euch da weiter auf dem Laufenden halten. Ich habe euch eine weitere Überschrift mitgebracht, die wirklich staunen lässt. Putin setzt die Beteiligung Russlands an dem New-Start-Vertrag aus. Das ist der große atomare Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA. Und die Idee dahinter ist, weniger Waffen in den jeweiligen Arsenalen wirken weniger bedrohlich. Putin sagt jetzt aber nicht, denn er möchte Atomwaffentests wieder aufnehmen. Und der Abrüstungsvertrag New Start begrenzt die Atomwaffenarsenale jetzt schon seit 2011. Das heißt, dass genau festgelegt worden ist, wie viele Atomsprengköpfe mit großer Reichweite die Länder stationiert haben dürfen. Darüber sprach Putin gestern in einer Rede an die russische Nation. Und was hat er dann noch erzählt? Nix, das uns wundert, wenn wir ehrlich sind. Er macht den Westen für den Krieg mit der Ukraine weiter verantwortlich und sagt, der Westen wolle die historischen Gebiete, die man Ukraine nennt, von uns wegnehmen. Ja, Er versucht sich also weiter zu rechtfertigen. Es ist für ihn natürlich auch so einfacher zu erklären, dass er Teile der Ukraine besetzt, weil sie würden ja eigentlich zu Russland gehören und die Russen, die wollen die Ukraine ja nur befreien. Dass diese Erklärung von Anfang an schief ist, das wissen wir ja, denn die Ukraine ist ein unabhängiger Staat und Russland hat hier keine Besitzansprüche. Nun kann Putin aber von da aus natürlich argumentieren, dass alle anderen verrückt sind, außer er. Und er sich vor dem Westen schützen muss und jetzt eben auch aufrüsten müsse. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt dazu.
1: Der russische Präsident ist auf einem Pfad unterwegs, der sehr bedrückend ist. Und das haben wir alle gemerkt mit dem furchtbaren Angriff auf die Ukraine, der jetzt fast ein Jahr zurückliegt und der immer weiteren Eskalation seines militärischen Einsatzes.
0: Ja, und dazu kommt dann noch, dass es ein internes Strategiepapier aus Russland geben soll, das WDR, SZ und NDR vorliegt, in dem es heißt, dass Belarus annektiert, also von Russland vereinnahmt werden soll. Dafür möchte Putin politische, wirtschaftliche und militärische Mittel einsetzen spätestens in sieben Jahren soll das bislang unabhängige Belarus zu Russland gehören. Leute, es liegt einfach so deutlich vor uns, was in Putins Kopf hier herumgeistert. Macht, Kontrolle, Einfluss. Er möchte ein Großrussland. Es ist also nicht der Westen, der verrückt wäre. Es ist Putin. Und so sagte es auch der US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Kiew am Montag. Ein Jahr nach dem Angriff stehen wir hier als Beweis. Sie und alle Ukrainerinnen und Ukrainer zeigen der Welt jeden Tag die Bedeutung des Wortes „ Mut. Alle Seiten ihres erstaunlichen Lebens erinnern uns daran: Freiheit ist unbezahlbar. Sie ist es Wert dafür zu kämpfen, solange es dauert. und wir werden an ihrer Seite stehen so lange wie nötig. Es gab wieder zwei neue Erdbeben mit der Stärke 6,4 und 5,8 in der türkisch-syrischen Grenzregion. Bislang gibt es sechs tote Menschen, liefen panisch auf die Straße. Und das kann man nachvollziehen, denn erst vor zwei Wochen waren ja auch da die Erdbeben, bei denen mehr als 47.000 Menschen ums Leben kamen.
1: Wir denken heute Abend auch an die vielen Menschen in unserem Land, die Familienangehörige und Freunde in der Türkei und in Syrien haben in den vergangenen Tagen gehofft, gebangt, gebetet und geweint haben, und so viele vergeblich.
0: Das war Bundespräsident Steinmeier. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Menschen weiterhelfen. Denn nun muss dort vor Ort eine Infrastruktur wiederhergestellt werden, damit Menschen geholfen werden kann, sie wieder Zugang zu Trinkwasser haben und auch die Hygienebedingungen, die gerade wirklich katastrophal sind, verbessert werden können. Und viele der vor Ort tätigen Organisationen arbeiten weiter spendenbasiert und brauchen entsprechend finanzielle Zuwendungen von uns. Ich habe euch wieder einen Spendenlink in den Shownotes hinterlegt. Und zum Schluss habe ich euch heute wieder Good News mitgebracht. Zum dritten Mal weltweit ist es gelungen, einen krebskranken HIV-Patient mit Hilfe einer Stammzellentransplantation von beiden Erkrankungen zu heilen. Dieses Mal war es in Düsseldorf und darum wird der Patient auch Düsseldorfer Patient genannt. Und jetzt wird diskutiert, ob diese Methode auch für Patienten ohne Krebs funktionieren könnte. Das ist wohl noch nicht so ganz klar, weil es auch einige Risiken gibt. Aber es ist doch erstmal eine ermutigende Debatte und die Zukunft wird es uns zeigen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ich habe euch alle Quellen und Informationen in den Show Notes verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eine Meinung. Schickt mir Sprachnachrichten auf Instagram, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Und denkt dran, was ich euch am Anfang erzählt habe. Sprecht mit Freundinnen darüber, dass sie sich abtasten. Geht zur Vorsorge. Es ist einfach so wichtig. Mir ist das nochmal so klar vor Augen geführt worden. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich, wenn wir uns am Freitag wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark Eine Produktion von 7 Gon Audio.